0: A fine anni 80 Sony era già molto conosciuta, l'azienda di Tokyo aveva lanciato il Walkman, quel famoso dispositivo per ascoltare musica, aveva sviluppato i CD-ROM e stava preparando l'entrata nell'industria musicale e in quella cinematografica. I videogiochi però non le interessavano molto, riteneva che fossero un business troppo costoso e troppo competitivo. Le cose però cambiano quando arriva un brillante ingegnere chiamato Ken Kutaragi. Ken Kutaragi inizia a lavorare come ingegnere per Sony a metà degli anni 70, a Tokyo. Kutaragi È una persona particolare, molto carismatica e con una caratteristica rarissima in Giappone. È uno che non si fa problemi a sfidare i suoi superiori. Non è un appassionato di videogiochi, ma un giorno, mentre vede sua figlia giocare al NES, gli viene un'illuminazione. Dice, wow, questi giochi sono molto belli e hanno un potenziale pazzesco, mi piacerebbe lavorarci su. E la sua occasione arriva presto. A fine anni 80 Nintendo si avvicina a Sony chiedendole di sviluppare il chip sonoro della console che stanno sviluppando, il Super Nintendo. I dirigenti Sony non sono interessati, Kutaragi invece sì. Quindi cosa succede? Mentre i dirigenti declinano l'offerta di Nintendo... Kutaragi decide di sua sponte di restare segretamente in contatto con Nintendo e sviluppa per conto suo il chip sonoro. Poi va dai dirigenti e dice, oh, io l'ho sviluppato lo stesso. Immaginate come prendono la notizia questi severi manager giapponesi. Si infuriano e minacciano di licenziarlo. Per fortuna, però, il coraggio di Kutaragi viene apprezzato dal presidente di Sony, Norio Oga, che lo protegge e dice, già che abbiamo il chip sviluppato, proseguiamo la partnership con Nintendo. I dirigenti si oppongono, ma la loro rabbia sfuma fortemente quando si capiscono i risvolti economici eccellenti di questa collaborazione. In breve tempo Sony comincia a essere contentissima di lavorare con Nintendo ed entra così in discussione per una partnership ancora più forte. Siamo nel 1991 e Nintendo sta per presentare il suo Super Nintendo che, come la console precedente, il NES, ha giochi su cartuccia. Ma Nintendo vorrebbe anche una periferica da attivare Attaccare al Super Nintendo che permetta di far girare giochi su CD-ROM. I CD in questo periodo si stanno diffondendo alla grande ed è chiaro che prima o poi anche i videogiochi gireranno lì sopra. E allora facciamo una partnership con Sony che dei CD-ROM ne è la creatrice. Sony quindi accetta volentieri di sviluppare questo hardware che si chiamerà Nintendo PlayStation. Si mette al lavoro, produce il primo prototipo e poi arriva il momento di presentarlo al mondo. La presentazione di PlayStation arriva nell'agosto del 1991 all'importante conferenza chiamata Consumer Electronics Show. La presentazione è strutturata così. Sony al primo giorno introduce la partnership e l'indomani Nintendo fornisce ulteriori dettagli. Quindi arriva il Consumer Electronics Show ed in particolare la conferenza Sony. Sale sul palco il dirigente islandese Olaf Olafsson che annuncia finalmente Sony svilupperà per Nintendo un lettore CD da collegare al Super Nintendo. I giornalisti in sala sono super intrigati da questa prospettiva e la notizia della partnership si diffonde a macchia d'olio. Il giorno dopo arriva la conferenza Nintendo. Olaf Olafson stavolta è tra il pubblico, in prima fila tutto contento, pronto a farsi incoronare come partner ufficiale di Nintendo. Inizia la conferenza, sale sul palco Howard Lincoln di Nintendo of America ed inizia il suo discorso. Annuncia l'uscita imminente del Super Nintendo, ne dà qualche dettaglio tecnico e poi... Eccoci, comunica che ci sarà anche una periferica aggiuntiva capace di leggere CD-ROM. E qui Olaf Olafson si sporge un po' dalla sua sedia pronto a sentire il nome di Sony. E cosa capita? Howard Lincoln prosegue dicendo Il partner di Nintendo per questo hardware sarà Philips, che è uno dei principali competitor di Sony. Cosa? Olafsson e tutti i giornalisti in sala rimangono scioccati, ma se ieri Sony ha detto che sarebbe stata lei, cos'è che ha fatto cambiare idea a Nintendo da un giorno all'altro? Olaf Olafsson, da professionista quale è, non si scompone troppo e non fa vedere la sua rabbia, ma è chiaro che le cose erano andate malissimo. E che cos'è successo, in sostanza? È successo che dal Giappone il presidente di Nintendo, Yamauchi, ha avuto un ripensamento sul contratto che aveva firmato con Sony. Secondo lui, il contratto dava a Sony troppo potere sulla PlayStation e sui giochi in CD-ROM e quindi ha deciso di rivolgersi a Philips. Il fatto è che il contratto non prevedeva penali in caso di recesso, perché come spesso accade in Giappone, la fiducia è molto importante e quindi non tutte le penali vengono contrattualizzate. E Nintendo quindi può rompere il contratto senza problemi e, per rincarare la dose, Yamauchi decide di annunciarlo all'ultimo secondo, apposta per umiliare la Sony. Nell'idea di Yamauchi era per dare una lezione a Sony che si era permessa di fargli firmare un contratto così. Chiaramente Olafsson e tutta la dirigenza Sony sono furiosi, erano stati spesi tanti soldi per questo hardware ed erano già stati prodotti vari prototipi di Nintendo PlayStation. E adesso cosa facciamo? Buttiamo via tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora? Ci deve essere una soluzione migliore anche, ovviamente, per farla pagare a Nintendo. Mentre si consuma questo disastro nel 91, la strategia di Tom Kalinsky per SIGA va come un treno. Ne abbiamo parlato nella puntata precedente. Dal 91 al 93 SIGA riesce a superare Nintendo e diventare leader del mercato console statunitense. La lotta per il predominio è serratissima e nel frattempo il tempo passa e arriva il momento di pensare alla prossima generazione di console. Un salto importante perché le console successive sarebbero state le prime completamente in 3D, mentre invece prima erano tutte con giochi in due dimensioni. Qui, purtroppo, è dove Siga inizia a perdere colpi. Un giorno Tom Kalinski riceve la chiamata del CEO di Silicon Graphics, un'azienda che ai tempi andava molto forte e che era esperta di effetti speciali digitali. Silicon Graphics fa una proposta molto interessante. Dice che vorrebbe produrre i chip interni alla prossima console SIGA. E Kalinsky dice, beh, sembra un'ottima idea. Ovviamente noi di SIGA of America ci occupiamo solo di marketing, non di sviluppo prodotto, quindi io non posso prendere di per sé questa decisione, ma posso passare il messaggio al Giappone. E così Kalinsky fissa un incontro insieme al CEO di Silicon Graphics e il presidente di SIGA of Japan, Hayao Nakayama. L'incontro va molto bene e Kalinsky rimane parecchio sorpreso dalle demo mostrate dal potenziale partner. Nakayama sembra anche molto contento, quindi torna in Giappone ci pensa un po' e poi chiama Kalinsky dicendo che no, Silicon Graphics non va bene. Accampa qualche generica scusa e chiude così il discorso. Kalinsky rimane sorpreso e ovviamente ci rimane anche male, però alla fine accetta di buon grado questo rifiuto perché dopo tutto è il Giappone che decide su queste cose. Poi si presenta un'altra opportunità ancora più ghiotta. Viene a bussare alla porta di Kalinsky niente meno che Olaf Olafsson di Sony, il dirigente che ha dovuto subire in diretta l'umiliazione per mano di Nintendo. La proposta di Olafsson è bella grossa e aveva davvero il potenziale di cambiare la traiettoria dell'intera industria. La sua idea è di sviluppare congiuntamente una console Sega Sony, poi produrre giochi separatamente e ciascuna azienda si tiene i profitti dei suoi giochi. A Kalinsky questa roba ovviamente sembra una figata pazzesca perché Sony è fortissima sull'hardware, Siga è fortissima nello sviluppo di giochi e quindi era veramente una situazione da win-win. Allora chiama immediatamente Nakayama così che Siga of Japan si metta in contatto con la sede centrale di Sony. Gli ingegneri delle due aziende si incontrano in Giappone, poi Nakayama chiama Kalinsky e gli dice niente da fare, non siamo d'accordo sulle specifiche tecniche. E qui Kalinsky rimane davvero interdetto, è la seconda occasione d'oro saltata. E Kalinsky sotto sotto capisce bene cosa sta succedendo. Seag of Japan è sempre stata un'azienda gestita in maniera mediocre. Il Mega Drive non ha avuto gran riscontro in Giappone e non è riuscito a scalfire il dominio Nintendo. Dall'altra parte dell'oceano, invece, la succursale americana diventava la leader di mercato. Questa cosa, come ci si può immaginare, causa una certa gelosia dei giapponesi nei confronti di Sega of America. E siccome sono loro i giapponesi a comandare, ad un certo punto dicono ora basta. Decidiamo tutto noi e rifiutiamo tutti i consigli di Kalinskij e Soci. E questo è davvero l'inizio della fine. Infatti che cosa capita? Silicon Graphics, quella che voleva fare i chip per Siga, dopo il rifiuto va da Nintendo e produrrà così i chip per la nuova console Nintendo. Quindi letteralmente il danno e poi la beffa. Non solo. Ma alla fine SIGA produce la sua nuova console internamente. Il nome della console è SIGA SATURN. Il SIGA SATURN a livello tecnico non viene fuori proprio benissimo. Infatti, a causa della sua particolare architettura interna, è molto difficile svilupparci giochi sopra. E così molte aziende esterne decideranno di non produrre giochi per SATURN. Kalinsky aveva fatto una fatica tremenda a portare dalla sua parte sviluppatori terze parti, e ora questi si spaventano perché il Saturn è troppo complicato. Dunque, ancora prima dell'uscita, la nuova console Sega incontra già difficoltà. E l'evento grosso deve ancora arrivare. Dopo aver perso sia Nintendo che Sega, Sony è piuttosto disperata. I dirigenti non sanno cosa fare quando Ken Kutaragi, sempre lui il brillante ingegnere, propone «dovremmo sviluppare una console tutta nuova a marchio Sony». I dirigenti di nuovo non sono d'accordo, ma di nuovo arriva il presidente Norio Oga, che anche questa volta sta dalla parte di Ken Kutaragi e convince tutti a dare l'ok. Inizia così il progetto PlayStation lo stesso nome dell'hardware nintendo che non è mai nato a guidare gli sviluppi su playstation e Kutaragi in persona il suo team viene messo a lavorare in una sede distaccata quella di sony music su volontà del presidente oga che vuole mettere Kutaragi al riparo dagli ostili dirigenti sony inoltre Vuole anche creare sinergie, perché Sony Music è esperta di CD, è sui CD che gira la musica, e quindi dà anche una mano nello sviluppo di giochi su CD-ROM. Dopo mesi di lavoro, arriva il risultato degli sforzi di Kutaraghi e colleghi. Si tratta di un gioiello di tecnica che permette di far girare meravigliosi giochi in tre dimensioni e ha una grossa differenza rispetto al Sega Saturn. Infatti sviluppare videogiochi su PlayStation è molto facile. Questa semplicità di produrre giochi permetterà a Sony di avere una marea di aziende che vogliono lavorare per lei. Una volta che è pronta la console, Sony si organizza anche per il marketing. Qui, nonostante lei sia l'ultima arrivata nell'industria, riesce ad assumere un buon numero di veterani del marketing videoludico. Tra questi merita sicuramente citare Steve Race, che prima lavorava per SIGA ed era uno dei più stretti collaboratori di Kalinsky. E con lui Sony inizia a pubblicizzare la sua console. Siamo nel 1994 e si profila un enorme scontro a tre. La prima battaglia arriva proprio nel 1994 in Giappone. Sega Saturn e Sony Playstation escono quasi in contemporanea, nel periodo natalizio. Saturn vince agilmente la sfida vendendo oltre 200.000 console al lancio, mentre la PlayStation si ferma alla metà. Questo porta un certo ottimismo in casa Siga. Ma il momento della verità arriva poi più tardi, alla presentazione negli Stati Uniti delle due console. Entrambe vengono presentate alla stessa fiera. A maggio del 1995 si tiene la prima edizione dell'Electronic Entertainment Expo, abbreviato E3. Si tratta della prima fiera completamente dedicata ai videogiochi. I videogame ormai non sono più soltanto una branca dell'elettronica, ma sono un'industria a sé, e quindi si fanno i loro eventi indipendenti. Al primo giorno delle tre, Siga presenta il Saturn in Occidente. Nella conferenza dedicata, Tom Kalinski sale sul palco e si mette a incensare le qualità del Saturn. E poi annuncia che la console sarebbe uscita prima di Natale e che sarebbe costata 399 dollari. Un po' di cose da dire qui. Innanzitutto, Kalinski non voleva far uscire Saturn così presto. Il Mega Drive stava andando forte in America e cannibalizzare le sue vendite con una nuova console non era ancora l'idea giusta. Inoltre 399 dollari sono un po' tantini e lui avrebbe voluto un prezzo più basso per conquistare rapidamente quote di mercato anche perché ci si aspettava che Sony avrebbe presentato un prezzo simile e quindi è veramente un peccato non riuscire a batterla sotto questo aspetto. Ed infine Kalinsky parla benissimo del Saturn, ma sotto sotto sa che è una console con dei forti limiti tecnici e che se avessero ascoltato lui sarebbe stato un hardware molto migliore. Però sul palco deve dire ciò che il Giappone gli ordina, in sostanza. Il problema è che il giorno dopo arriva la conferenza Sony. Olaf Olafsson prende il palco e presenta la PlayStation. Anche lui parla benissimo della console sotto il lato tecnico, dice che uscirà a dicembre e poi, ad un certo punto, lascia il posto a Steve Race, l'ex Siga ora nel marketing Sony. Steve Race sale sul palco con un plico di fogli in mano, come se avesse tantissimo da dire. Poi fa il discorso più breve, e probabilmente più famoso, della storia dell'industria. Guarda il pubblico e dice solo 299. E poi va via. La folla di giornalisti lì riunita esplode. La Playstation contro ogni pronostico costerà soltanto 299 dollari, 100 in meno di Saturn. Tom Kalinsky era in sala nelle ultime file e in quel momento ha proprio un moto di disperazione e capisce che è finita. Effettivamente è così, le due console escono vicine sotto Natale e non ce n'è per nessuno, PlayStation fa tabula rasa e Siga non le sta minimamente dietro, il flop di Saturn è tremendamente rumoroso e Tom Kalinsky non ci sta. Si racconta che in quei mesi lui abbia proprio perso totalmente interesse nel suo lavoro fino a quando, a metà del 1996, decide di dare le dimissioni. Poco dopo anche alcuni dirigenti giapponesi di Siga se ne vanno, tra cui il presidente Ayao Nakayama, che è stato l'artefice di questo disastro. Finisce così l'incredibile esperienza di quella leggendaria SEGA of America. Di lì a pochi anni SEGA avrebbe deciso di lasciare totalmente il mercato console, concentrandosi solo sui giochi. E ancora oggi SEGA è un'azienda conosciuta e rispettata, ma appunto per i titoli che sviluppa e non per le console. E invece Nintendo? La sua console esce più tardi, nel 1996, e si chiama Nintendo 64. Si difende bene e vende abbastanza, anche se ben lontana dalla PlayStation. Ovviamente la tecnologia dietro è molto bella, sviluppata da Silicon Graphics, però Nintendo commette un serio errore che dà un assist pazzesco a Sony. Decide che su Nintendo 64 non gireranno CD-ROM come PlayStation, ma cartucce. Lo decide principalmente perché piratare le cartucce è più difficile dei CD ed effettivamente su PlayStation ci sarà tanta pirateria. Però c'è un problema. Le cartucce sono molto più costose da produrre e sono meno capienti dei CD-ROM. E quindi le aziende che sviluppano i giochi preferiscono andare da Sony, e questa è una cosa particolare perché anche quando SIGA era fortissima, tanti sviluppatori sono rimasti dalla parte di Nintendo e facevano uscire giochi esclusivi per console Nintendo, e adesso le cose sono cambiate, Sony accoglie queste aziende a braccia aperte, e tra l'altro fa anche pagare delle royalties abbastanza basse su ciascuna copia venduta. Quindi forma in breve tempo delle partnership molto strette. Ma insomma, alla fine, quanto vendono queste console? Siga, poverina, con il Saturn si ferma sotto i 10 milioni globali. Nintendo va meglio con 30 milioni ma PlayStation diventa la console più venduta della storia a quei tempi con 100 milioni di unità piazzate. Concludiamo quindi questo nostro viaggio nei primi 30 anni dell'industria videoludica. Abbiamo conosciuto Siga, un'azienda capace di fare giochi eccezionali, ma per il resto brava forse solo a fare marketing. Kalinsky è stato eccezionale, ma un'azienda non è solo marketing e la casa madre giapponese che prendeva le decisioni importanti non riusciva a dare una direzione e una strategia efficaci. E se hai solo il marketing e nient'altro dietro, il tuo successo non può essere sostenibile. Da sottolineare però come Seag America sia stata la prima a rivolgersi con decisione ad un pubblico più adulto, favorendo un importantissimo cambiamento demografico del mercato. Poi c'è Nintendo, che invece era ed è ancora oggi un'azienda eccezionale. Dal Giappone arrivavano costantemente console e giochi di elevatissima qualità e quindi anche vendere tutto questo in America era molto più facile. Per fare un esempio, Una delle ragioni per cui Nintendo resiste così bene negli anni 90 contro la PlayStation è che è fortissima anche nelle console portatili, non solo quelle casalinghe. Nell'89 esce infatti il Game Boy, creato dal fenomenale ingegnere Gunpei Yokoi. Questa console vende uno sfacelo, e nel 95, l'anno in cui esce PlayStation, vengono anche lanciati i primi giochi di una leggendaria serie Nintendo, Pokémon. Sony, invece, è un po' il parvenu che è riuscito a sfruttare le sue competenze nell'elettronica e nella musica per sfondare alla grande. E ovviamente poi è un'azienda gigantesca con cui gli altri non riescono a rivaleggiare davvero. A livello comunicativo e di marketing raccoglie l'eredità di SIGA, cioè si presenta come un'azienda che fa giochi da grandi. Le sue pubblicità, i suoi giochi sono più maturi di quelli di Nintendo. Chi è nato negli anni 90 si ricorderà forse Final Fantasy VII, ma anche ad esempio Tekken 3 o Metal Gear Solid, che non sono proprio roba per bambini. E in tutto questo Atari... Lei ha creato l'industria, ne ha definito le regole di base, poi è crollata insieme al mercato negli anni Ottanta. E di lì sostanzialmente sprofonda nell'oscurità. L'azienda viene venduta varie volte, quindi passa attraverso tanti proprietari, continua a fare console e pensate che l'ultima esce nel 93 e si chiama Atari Jaguar, che però non riesce a fare un minimo rumore. Oggi Atari esiste ancora come piccola azienda. E insomma, con questo possiamo chiudere. Noi faremo una nuova serie in futuro che parlerà della storia recente dell'industria videoludica, ma per ora vi ringraziamo di averci seguiti, vi invitiamo a seguirci sulle piattaforme di podcasting e su Instagram e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Rivoluzionari.